0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry majówkowo albo przedmajówkowo. Z nami jest Państwa ulubiony gość, pan Marek Meister. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Marku, co tam się rano wydarzyło na Krymie?
1: Co się rano wydarzyło na Krymie? To się wydarzyło, mamy ciekawszą historię. Mamy po prostu szereg dymisji. Głowy spadły. I to spadło wiele głów i w bardzo ciekawych okolicznościach. Mianowicie Putin zdymisjonował dowódcę południowego okręgu wojskowego generała Dwornikowa, dowódcę wschodniego ow generała Muradowa, wiceministra obrony do spraw zabezpieczenia tyłowego, pod którego rządami była cała rosyjska logistyka tzw. operacji specjalnej, czyli generała Mizincewa oraz generała Gorszenina Komendanta Narodowego Centrum Kierowania Obroną, czyli szkolenia tak naprawdę oraz y, wszystkich działań tak zwanych pomocniczych związanych z operacją specjalną. No i co my tutaj teraz mamy? Dwornikowa za całokształt podobno zdymisjonowano, przy czym chodziło o jedną sprawę. Chodziło tak naprawdę o to, że Dwornikow nie zgodził się nie godził się na oddanie ze swojego okręgu wojskowego ostatnich T-72 różnych wersji na potrzeby ob, operacji specjalnych, stwierdzając, uwaga, że on nie ma tylu przeszkolonych czołgistów, żeby mu mogli na T-62 jeździć. I tutaj się ujawniła bardzo ciekawa historia, bo ktoś się, jak to się bardzo barwnym językiem mówi, rozprół przed... przed telegramem, a konkretnie przed kanałem jak to teraz się ładnie nazywa tych patriotów, patriotów, mm. ściekłych patriotów, tak u Artyoma się rozpruł i powiedział, nie mamy dostatecznie starych rezerwistów, żeby ich posadzić na T-62, a ci, którzy są, to są tak starzy, że się nie nadają do czołgów, bo ledwie potrafią przejść dwa kilometry. No to cóż, no tak. no Panie Mateuszu, tryb życia, tryb Chcia życia. Być? Tak, obniżyła nam, się, obniżyła nam się bardzo długość życia w Rosji. I to nie jest wcale związane z tym, że operacja specjalna, no tak jakoś tych młodych, prawda? No tutaj się mówi już 188 tysięcy, prawda? Kiawia i mia rannych, zabitych, zaginionych. Nie, nie ale rośnie coraz bardziej w narodzie rosyjskim wraz z postępami operacji specjalnej, coraz bardziej rośnie alkoholizm. Do tego stopnia, że zaaprobowano, uwaga, żeby narodowi było dobrze, zaaprobowano lokalne wytwarzanie trunków. Można, można, można już można, tak, już można. No więc powiedzmy, że szczęśliwie pijaństwo będzie nam rosło, Wczoraj się pokazał taki filmik z ukraińskiego sofu z żołnierzem rosyjskim wracającym do jednostki. No cóż, nie jest pewne, kiedy ten filmik został zrobiony, śnieg wskazywałby na to, że jednak to była zima albo może, no śnieg tam leży praktycznie w niektórych miejscach do tej pory, albo też marzec, prawda? No cóż, on nie jest w stanie wrócić kończy w błocie i nie z powodu śmiertelnego postrzału, tylko z powodu y, porażenia z związkiem zwanym C2H5OH. No i cóż, to w związku z tym w związku z tym mamy tego dwornikowa, mamy to odwołanie y, i mamy odwołania następnych. Otóż odwołania następnych wyglądają następująco. Muradow ze wschodniego owu za uwaga, wyprucie flaków z piechoty morskiej. No to wiadomo o co chodzi. Muradow dowodził wtedy oddziałami y, wsparcia na kierunku Bachmuckim i 155. nie dostała wsparcia. Nie dostał wsparcia też Wagner, ale to Wagner zaczął mówiąc kolokwialnie Inbe o to. Y, 155. została do tego stopnia zdziesiątkowana, że ją trzeba y, odtwarzać od nowa. Prigozin pojechał specjalnie w sprawie Muratowa, Muradowa do Moskwy. Muratow, Muradow, jest tam ma na imię. I chyba ta interwencja odniosła skutek, skoro go zdjęto, albo też no, potrzebny był po prostu kozioł ofiarny. Także 155. raczej to, co z niej zostało, zapracowało na zdjęcie Muradowa. Mizincewa za informowanie o zapasach wojennych. No co to znaczy? No, wraca stara sprawa magazynów głębokiego składowania. No. Mhm. Co tam się znaj znajduje? Ostatnia, y, ostatnia y, historia, ostatni skandal z wysłaniem y, mundurów polowych na Ukrainę, nie dość, że siedmiu różnych wzorów, to jeszcze większość była zapleśniała. I y, jak sprawdzono, Tutaj to się właśnie turbopatrioci przyczynili, bo oni dali u siebie metki od tych polówek i okazało się, że niektóre z nich zostały wyprodukowane w, no dosyć wczesnym roku pańskim, 55. I to były te zapleśniałe. Także tutaj powiedzmy, że to był chyba ostatni szczebel zapadni, który spowodował, że Mizincewa odwołano. No i Gorszenina za informowanie o wojnie. No i tu jest ciekawa sprawa, no bo co miał właściwie Gorszenin informować, jak on kierował szkoleniem? Prawda, że miał pod sobą także te, nazwijmy to, oddziały propagandowe, ale przecież kierunkiem przekazu steruje Moskwa, nie jakiś tam Gorszanin, prawda? Więc wobec tego oznacza to, że po cichu odwołano go za błędy szkoleniowe, o których się mówi od dawna, dopiero teraz dopracowano się jakiegoś rozwiązania, ale nie do końca, bo tu powiemy zaraz o Armii Dwóch Prędkości, prawda? W każdym razie w każdym razie Gorszanina odwołano za całokształt. No i teraz pytanie, co po nich? Podobno Surowikin ma pójść w miejsce Mizincewa, ale kto na miejsce Surowikina? I dlaczego w momencie tak y, newralgicznym odwołuje się dwóch szefów ważnych okręgów wojskowych? I czy tamto południe y, to nie jest związane przypadkiem z tą ciekawą informacją, bo tu mamy taką bardzo ciekawą informację z y, Tadżykistanu i z Uzbekistanu, że w związku y, z y, Narastającą presją yy, narastającą presją wywiadów zachodnich na państwa na republiki środkowej Azji bazy w Tadżykistanie i Uzbekistanie zostały postawione w stan pogotowia I to powiedział Szojgu Dlaczego no. zostały postawione w stan pogotowia jak w ogóle tam Amerykanów to nie widziano hot, ho 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 a jeżeli a jeżeli coś tam było, jakiekolwiek działania wywiadowcze, to oni za wiele nie mogli zrobić, bo tam jeszcze ciekawym elementem, coraz bardziej znaczącym i istotnym są Chińczycy. No to co się tam dzieje? Może się dzieje to, że oni są, jak to ładnie nazwijmy, językiem korporacyjnym coraz bardziej asertywni wobec Rosji? Tylko w tym momencie, dlaczego odwołanie szefa południowego OWU? Może dlatego odwołanie szefa południowego OWU, że za bardzo nie zwracał na to uwagi, a prowadził politykę w Moskwie. To też surowikina przesunięto tam, gdzie będą mieli na niego oko i gdzie będzie go łatwo w razie czego odstrzelić, bo kwestia zapasów i magazynowania no to jest w tej chwili największe, najbardziej śmierdzące bagno w całej tak zwanej operacji specjalnej. Bo wiadomo już, że praktycznie wszystkie, ale to wszystkie wykazy yy, magazynowe no to są mniej więcej w kategorii baśnie i legendy, a nie, a nie odbicie rzeczywistej sytuacji.
0: Mhm.
1: W każdym razie ktoś będzie musiał przyjść i to jest bardzo ciekawe, kto przyjdzie. Kto przyjdzie tutaj y, y, za Surowikina na y, południowy Owu. I kto przyjdzie za Muradowa na wschodni hmm? Panie I kto Pani Marko, przyjdzie za Gorszenina? Tak. A
0: kto tam w ogóle właściwie podejmuje dzisiaj decyzję?
1: A, to jest dobre pytanie. Na ile podejmuje decyzję Putin, a na ile on jest briefowany przez grupę, przez grupę siłowników i coraz większą rolę zaczynają tam odgrywać turbopatrioci. Hmm. Oni już się przestali kryć. To co mówi Girkin, co oficjalnie on wpuszcza do sieci, to jest praktycznie totalna krytyka Kremla, jemu nic nie jest za to. On już za mniejsze sprawy się po klasztorach krył, pamiętajmy. A tutaj nic. Czyli turbopatrioci powoli zbliżają się może nie tyle do Kremla, ile do, do partii władzy. Pytanie, czy Kreml jest partią władzy, czy partia władzy już przejęła kontrolę. I jak wygląda sprawa w związku z tym, jak wygląda sprawa z oligarchami? Wiemy, że oni są zaangażowani w ten wielki projekt sprowadzania nielegalnego komponentów, prawda, a ostatnio Prigozin, Prigozin też się rozpró, że oddziały oligarchów tutaj werbowanie do oddziałów oligarchów, tutaj mu bardzo zakłóca werbowanie do Wagnera, bo musimy powiedzieć o dwóch sprawach. Mamy dwie nowe, znaczy dwie nowe, dwie rosnące w siłę milicje, czyli Patriot i tą drugą milicję, która jest oficjalnie na żołdzie Gazpromu, a nieoficjalnie przynajmniej finansuje ją czterech innych oligarchów, w tym Nikulin i Deripaska. Także tutaj mamy bardzo ciekawą historię budowanie prywatnych armii. Czyżby, ja tu nie będę żadnym wielkim prorokiem, ale czyżby władza Putina albo zdrowie Putina do tego stopnia osłabło, że zaczyna się już jakiś taki, jakieś takie przymierzanie się do tego co po Putinie? I, to takie, I tutaj oczywiście można powiedzieć, no tak, no ale przecież Putin zdjął dowódców, prawda? No zdjął. Mhm. No to pytanie, czy to Putin zdjął, czy Putina tak zbriefowano, żeby zdjął. Mhm. Prawda? No tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo z drugiej strony na froncie, i to oficjalnie podała ISW, prawda, że postępy w Bachmucie, rosyjskie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to było 200, czasem 100 metrów. Nie ma, tak, 70% Bachmutu jest w rękach Rosjan, ale Bachmut dalej pozostaje niezdobyty do końca.
0: Panie Marku, mówi Pan o briefowaniu właściwie, póki, tak. no gdzie w tym wszystkim też i otworzeniu armii prywatnych, gdzie są w tym wszystkim rosyjskie dzisiaj służby? Bo tak mieliśmy jeszcze przed wojną o nich tak, tak dobre zdanie. Większość dyplomatów, dyplomatów w cudzysłowie, wydalono z krajów europejskich, panowie się pojawili na rosyjskiej ziemi, no i brakuje tam tych rozsądnych?
1: Coś się dzieje ze służbami rosyjskimi, ja bym powiedział, że rosyjskie służby przechodzą w tryb walki wewnętrznej że tam się zaczyna przymierzanie do frakcji, którą frakcję obsługiwać i yy, prawda, y, która, y, która frakcja y, może być tą wiodącą. Panie Mateuszu, przecież my mamy totalny pogrom rosyjskiego wywiadu w Skandynawii. Tam wyrzucają po prostu co i rusz, to odkrywają agentów, odkrywają agentów wpływu, i albo ich pokazują palcami, albo ich wręcz wyrzucają. To tego do tej pory nie było. Także tutaj, tutaj jest historia tego typu, że, że rosyjski wywiad, najlepszy wywiad na świecie, no swego czasu naprawdę najlepszy, zarówno SWR, jak i GRU, jak i FSB, no zaczyna sypać się w operacjach zagranicznych. Jakiś musi być tego powód.
0: Tak, przepraszam, jestem laikiem. Wydaje mi się, że w takich normalnych warunkach to doskonale jedna i druga strona wie o tym, że jest podsłuchiwana, że jest szpiegowana, znane są nazwiska bardzo często. No, wzajemnie akceptowalna jest ta obecność i wiadomo, po co jest komórka kulturalna w ambasadach tudzież w obcych państwach.
1: Drugi sekretarz ambasady.
0: Tak, a tutaj nie ma... Nie ma żadnej akceptacji nawet na
1: obecność Rosjan. Tak Ro Proszę, ta historia z Niemcami bardzo dużo nam wyjaśnia. Nagle Niemcy wydalają 20 osób z, am z personelu ambasady i pokazują palcem. Ten obsługiwał agentów, ten się zajmował piegostwem przemysłowym. Tak, oni pewnie od dawna mieli te informacje tylko dla, dlaczego pozwolili sobie użyć ich teraz. Jak wiadomo, jak w świecie wywiadowczym jest tak, że jak się wyrzuci jednego, to przyjdzie drugi i zanim się go rozpracuje, rozpra, pra, co on tak właściwie robi, to spory kawałek czasu mija i się ryzykuje, że będzie się miało lukę, prawda? A jeżeli takie demonstracyjne wydalanie, no to świadczy o tym, że przestaliśmy się bać w Niemczech tego? Jak się przestaliśmy bać, to znaczy, że co? Coś się sypie, prawda? Coś się, jeżeli chodzi o ten rosyjski wywiad się sypie i co ciekawe jeszcze się sypie co innego. Rosyjski sof. Bardzo ciekawa historia, bo pochodziłem trochę, przyjrzałem się i okazuje się, że mamy na przykład ślady, że do brygad polowych na przykład do 152, do 32, do 64, która sama w sobie dostała straszliwe lanie, są kierowani sofowcy, rosyjscy, specnazowcy, jako stajperzy do polowych brygad. Co tu się dzieje? Co my tu mamy? Mało tego, oni się chwalą tym, że oni wypróbowują zdobyczny sprzęt, kanadyjskie, kanadyjskie karabiny wyborowe, oraz orijski T-5000, rosyjskie. No zaraz, no chwileczkę, no ale to specnazowcy jako testerzy sprzętu snajperskiego? No, chwileczkę, coś tam tutaj się nie zgadza. No a tutaj tak jest. To znaczy, że coś się z tym specnazem sypie. I rzeczywiście, to znaczy oczywiście, my tutaj znamy tą legendę nawet, że specnaz został wytrzebiony w czasie operacji na lotnisku w Hostomlu, że został wytrzebiony pod Hersoniem, prawda? Ale w tej chwili mamy tą sytuację z wschodnim brzegiem. Co to mówiono, że Ukraińcy przejęli, mają przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru, prawda? A okazało się, że to jest, jak się spojrzało na mapę zresztą, że to jest obszar bagienny tam żadnego przyczółka się nie utworzy, natomiast tam regularnie rajduje ukraiński SOF i rajduje z powodzeniem i ma tam swoje bazy. Czy tam powinien natychmiast się zjawić specnaz? Nie, nie. Tam motostriełki usiłują na tym bagnie Ukraińców powstrzymać. No oczywiście regularne oddziały przeciwko wyszkolonym, nazwijmy to, komandosom, no to mogą niewiele, zwłaszcza w takim terenie. To też jak już zbytnio tych Ukraińców przycisną, to oni się wycofują na swoją stronę Dniepru i wracają za 2-3 dni. Tak próbuje się obsadzić Dniepr. Przynajmniej dwa razy już widziałem filmy z giurzami, prawda? No to znaczy Rosjanie sprowadzają giurzy tam, czyli kutry, ciężkie kutry patrolowe. Okej, okay. właśnie jeden y, oberwał od y, Ukraińców od drona. To kto wie, czy to nie był nasz Warmate. W każdym razie, w każdym razie no, sytuacja z, ze Specnazem jest ciekawa, bo podobno on jest odtwarzany i on jest odtwarzany chwalić Boga od lutego, czyli to odtwarzanie trwa bardzo długo, widać został tak przetrzebiony i operacje, o jakich słyszymy, jakie do nas się dostają, to, jest na przykład, to są na przykład rzeczy proste. To jest próba minowania po ukraińskiej stronie frontu. To są właśnie ci snajperzy. To są próby rozpoznania. I tu nam się zaraz włącza czerwona lampka. Okej. Okay. Przechodzą na ukraińską stronę frontu, to powinni próbować podstawowych zadań SOF, mhm. czyli ataków na przykład na konwoje zaopatrzeniowe, ataków na czołgi, prawda? Na y, grupy oddalone od y, y, oddziałów y, bacierzystych nie ma nie ma tego. Rozpoznanie jest. Mało tego, specnaz służy jako droniarze. I prawdopodobnie i dociera, dociera do mnie, zresztą nie tylko do mnie, docierają informacje, że ci operatorzy lancetów to są właśnie specnazowcy. Coś tu... Wie Pan, użyję takiego określenia. Zaraz się będą nasi widzowie pieklić, ale ja tutaj mam, proszę Państwa, taki problem muzykalnej prostytutki i fortepianu.
0: Bardzo słuchamy.
1: Przepraszam, coś tu kurwa nie gra. Także, także, także naprawdę zadania, które pełni w tej chwili... Rosyjski specnaz jakoś są poniżej jego możliwości. Czyli znaczy, że albo te jednostki zostały tak przetrzebione, albo są źle dowodzone, albo też trzon tego specnazu najlepsi wyedukowani operatorzy, wyszkoleni z doświadczeniem, z doświadczeniem z Syrii, gdzie naprawdę wiele potrafili, tych ludzi już nie ma. Podobno, Podobno, i to już się muszę zdać na źródła białoruskie, które same w sobie takie sobie są. Podobno widziano tych specnazowców szkolących y, ludzi na Białorusi. No to z tym to ja się mogę zgodzić. Rzeczywiście mhm. to jest w tym momencie dla nich cenna, cenne uzupełnienie. Tyle, tylko, że dla tego typu inicjatywy to się podejmuje, jak ma się grupy, oddziały działające w polu, a z tych, co odpoczywają, to robi się szkoleniowców i wysyła się gdzie indziej. A tutaj tak tych oddziałów nie ma, oni są tak jakby obok. Mhm. Z drugiej strony, ukraiński SOF. No ukraiński SOF, to już wiemy, że ukraiński SOF w Bachmucie jest. Dlaczego? Dlatego, że odwiedził ich szef ukraińskiego SOF'u generał brygady Chorenko. I on odwiedził, przyjechał, zadania przydzielił i co się okazało? Okazało się, że na przykład Rosjanom po rosyjskiej stronie Dniepru się nagle palą czołgi. magazyny. Prawda? Że y, mamy y, wysadzania polowych składów amunicyjnych. Ale, ale tutaj się co nieco Ukraińcy wysypali. A w czym się wysypali? Ano, wysypali się w takim oświadczeniu, że y, ukraiński SOF, tutaj mamy, y, mamy tutaj taką historię, że, y, o, mamy wywiad rzecznika ukraińskiego sof pułkownika Kindratenko mhm. dla gazety no takiej trochę jak nasz fakt brytyjskiej metro. I cóż on mówi? Mówi tak. Mówimy o trzech komponentach y, ukraińskich y, operacji y, ukraińskich sił specjalnych. Używamy tutaj określeń siły specjalne, operacje psychologiczne, psyops oraz ruch oporu. Co to znaczy? To znaczy, że ruch oporu, w dużej mierze, to tak naprawdę jest ukraiński SOF. Mhm. Czyli y, odpuśćmy sobie y, y, takie nasze myślenie o y, takiej ukraińskiej armii krajowej na tyłach. Mhm. To znaczy, że po prostu tej ukraińskiej armii krajowej jest bardzo niewiele. I to, co jest, to, co praktycznie my żeśmy mówili swego czasu z kolegami, że prawdopodobnie to są ludzie z terobrony, którzy nie zostali wygarnięci, rozstrzelani, tak jak było w Buczy, albo wysłani na niedźwiedzie białe, bo Rosjanie to robią. I oni się wzięli za ten ruch partyzancki przy pomocy sofowców, którzy prawdopodobnie im dostarczają sprzęt, broń i tak dalej. I oni się ukrywają. Bo to nie może być tak jak mm, kontrola nad obszarami przejętymi jest totalna. To nie jest tak jak u nas było w wojnę, że Wehrmacht był, SS było, Kripo było, oni owszem infiltrowali i tak dalej, ale była iluzja jakiegoś tam życia normalnego. Nie ma tej iluzji. Tu jest kompletny terror i kontrola wszystkich, wszystkich przejawów życia łącznie z kontrolą, kto z obywateli, jeżeli jest, nie ma sieci wodociągowej, kto się zgłasza po wodę. Mhm. Trzy dni temu Kreml wypuścił z siebie takie oświadczenie, że wszyscy, którzy nie przyjmą rosyjskich paszportów na terenach okupowanych, będą deportowani na Syberię. Można ich deportować. No to znaczy, że ta kontrola jest absolutna. W takim środowisku działanie partyzantów, to mie miejskiej partyzantki, to my sobie możemy odpuścić. Mhm. Nie ma siły. Ale tutaj właśnie Kirillenko nam po powiedział wprost: ruch partyzancki to jest sof. Czyli taterobrona z sofem. No i mają osiągnięcia, no bo. Mm, Ciekawa historia. Robią to nie tylko sofowcy, ale robią to także oddziały frontowe. Mój przyjaciel służy właśnie pod Hersoniem. Jednostki nie zdradzę. I wypłynęła ciekawa historia. Oni się w nocy wyprawili na drugi brzeg Dniepru. No i rozwalili Rosjanom T80 UD. Tu uwaga, wiesz, użyliśmy polskiego pocisku kierowanego. What? Nie chcę się pytać, co to było, ale mam pewne podejrzenia. Mm -hmm. Ale no, rozwalili tego T-80 No i on mi pisał, wiesz, czekaliśmy, kiedy przyjedzie jakaś brygada remontowa, bo myśmy go nieźle podbili, ale on się nie spalił. Więc myśleliśmy, że przyjadą, wymontują, zabiorą coś. Trzeci miesiąc mija, czołg stoi i rdzewieje. Nikt z, nikt z niego nic nie wymontował. Sprawność rosyjskich oddziałów remontowych, legendarna.
0: Ciekawe. Co tam się dzieje pod Hersoniem, panie Marku? O, oczywiście w ostatnich dniach zwracaliśmy bardziej uwagę na tę drugą stronę rzeki.
1: No właśnie, tam jest cały czas coś, co ja mogę nazwać walką patroli i rozpoznaniem bojem. Po obu stronach. Rosjanie usiłują przejść rzekę i zorientować się, co Ukraińcy mają na drugim brzegu, są odrzucani, a Ukraińcy usiłują jak najgłębiej spenetrować obronę rosyjską. Przy czym zaczynają się też boje na, na, na rzece. I tutaj mogę powiedzieć, że e, oczywiście Rosjanie namieszali bardzo Ukraińcom z prowadzeniem Gjurzy ale Giurza ma nie najlepszą obronę przeciwlotniczą i to już się ujawniło. Jeden jest na pewno spalony, drugi podobno podbity, a oni tych Giurz to nie mają za wiele, żeby je sprowadzić najbliższe. Chyba tak najwięcej Giurz jest we flocie Pacyfiku, no to nie wiem, jak oni to sprowadzą, koleją raczej nie. No ale w każdym razie, w każdym razie, w każdym razie tutaj Um, usiłują Rosjanie zablokować rzekę dla y, ukraińskich przerzutów i dla ukraińskich transportów. Tym bardziej, że Ukraińcy to robią po cichu łodziami półsztywnymi z silnikami elektrycznymi nocą, więc to są naprawdę ciche operacje. I mogę powiedzieć, że Mam informację, że w wielu przypadkach oni się potrafią zapuścić nawet na 30 km w głąb pozycji rosyjskich. Mhm. Jak oni to robią, to nie wiem, ale to świadczy o jednej rzeczy: że nie ma ciągłej linii obrony, skoro tam można wejść. Mhm. Czy to jest przygotowanie do ofensywy? Hmm. Tak, no cóż. Chyba się tak, od... oczywiście można powiedzieć, no tak, rozpoznanie bojem przed atakiem, prawda? jakoś mi to nie wygląda. Jakoś mi to nie, nie, nie wygląda, za bardzo otwarte są te ataki, za bardzo obie strony, moim zdaniem to jest to, co przewidywałem, balet ataków pozorowanych, balet rozpoznań wskazywania palcem na ewentualne rejony ataku, a tymczasem na Zaporożu mamy było to po kolano. Jeszcze nie podeschło. Mało, tego, mało tak, tego, tutaj tak. taka mapa się ukazała dwa dni temu. Bardzo ciekawa mapa i to jest mapa szwedzka rejonów w tej chwili wiosennej suszy i wiosennych zalań. Cała Ukraina i cała Rosja jest na głęboki niebieski praktycznie granat. Natomiast Włochy susza. Skandynawia, cała Norwegia w suszy. Dalej Francja południowa susza. Cała Hiszpania wyschnięta na wiór. Czego nie powinno być o tej porze. Globalne od, yy, ocieplenie. Globalne ocieplenie i efekty jego hamują jakiekolwiek w tej chwili działania w Ukrainie. Wody jest po prostu za dużo.
0: Ukraińcy są bardzo delikatni właściwie i w komunikacji i, w, i w, oczywiście w informowaniu tego, co się dzieje, miesiące, tygodnie. Kolejne, a tutaj no, powiedzmy eksperci sami urządzają sobie, spekulują, żeby mieć jakikolwiek materiał, żeby
1: mieć o czym właściwie mówić ostatnio. Ja nie spekuluję, bo ja tutaj widzę jednoznacznie, że atak będzie po pierwsze latem, a po drugie na... Dobrze, spróbujmy jednej rzeczy. Mhm. Podobno wyszkolonych jest 18 brygad ukraińskich, prawda? to teoretycznie 18 może pójść do ataku. A figę. Dlaczego? Dlatego, że po stronie rosyjskiej od strony Rostowa i Białogrodu jest bardzo duże zgrupowanie, które liczy no, praktycznie około 30 tysięcy ludzi. Czyli co? Jakby poszli po linii Dniepru do ataku, to Rosjanie im wjadą w kierunku na Charków? Nie. Czyli przynajmniej 8 brygad musi zostać do przesłaniania tamtej obrony. To już zostaje tylko 10. Ja nie, nie biorę pod uwagę tych, co walczą, bo tam jest cały czas rotacja. Oni ponoszą straty, oni ponoszą straty sprzętowe. Ich trzeba wycofywać na tyły, trzeba dać nowych ludzi, trzeba wyposażyć w sprzęt, przeszkolić. To trwa, także to cały czas jest praktycznie... Hmm, jak to się ładnie, ładnie mówiło, nawet w niemieckim się mówiło frontowa maszynka do mięsa, no bo to tak wygląda, no niestety. Trzeba cały czas pamiętać o tym, że żołnierze za długo trzymani na linii frontu się w końcu załamują, bo oni nie są w stanie wy, wytrzymać. Ja pamiętam cholerstwo, jakim był ostrzał moździerzy, w 91. czy potem w Bośni. I powiem szczerze, to się czasem potrafi przyśnić. A wyobraźmy sobie żołnierza, który siedzi pod czymś takim dwa tygodnie. Ja powiem szczerze, ci co wytrzymują, to, to są ludzie z żelaza. No, wiemy, wiemy o wielu przypadkach PTSD u Ukraińców, bo Ukraińcy tego nie ukrywają. Co się dzieje u Rosjan, to wspomnimy może potem a propos Prigozina, i to już jest inna historia, ale, ale na pewno u Rosjan to jest w zwiększonym, w zwiększonym procencie, bo oni są w ogóle nierotowani. Mm. Także tak, mamy te brygady, które walczą. Mamy tych, którzy, którzy są ewentualnie do ofensywy. Mamy konieczność flankowania tych sił ofensywnych. Czyli co? No Jest zbyt dużo wody, to musi podeschnąć. No to nam się wyłania obraz ofensywy letniej, to bardziej czerwcowej jak majowej. Prawda. Jeżeli będzie to ofensywa, bo to jest tak. pytanie, obie strony są nastawione na obronę aktywną, powstrzymanie ataków przeciwnika i ewentualne przejście do kontrofensywy. Moim zdaniem właśnie tu widzimy w Hersoniu taką próbę wypuszczenia nieprzyjaciela, żeby zaatakował. Wtedy będzie łatwiej. Łatwiej przejść z aktywnej mhm. obrony do kontrataku w warunkach ukraińskich niż samemu próbować ofensywy. A ktoś powie, no jesień Charków. No tak, ale to był przypadek nietypowy. Jak Rosjanom wkradło się w zamieszanie w linię obrony i Ukraińcy to brylantowo wykorzystali. No trudno sądzić, że ta sama sytuacja się powtórzy po raz drugi. Oczywiście może, ale ja bym na to nie stawiał. Mhm.
0: Prezydent Zelenski mówił o tym, że właściwie wojsko, wojsko ukraińskie planuje taką kontrofensywę. Jest przekonany właściwie, że Ukraina będzie w stanie odeprzeć siły rosyjskie, a także przywrócić kontrolę nad Krymem. Tym akcentem myślę, Panie Marku, dzisiaj zakończymy. Także myślę, że pozostawimy bardzo. sobie inne kwestie już na następne spotkanie. Mark Meissner, kłaniam się dziękuję, dziękuję raz dziękuję jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.